0: Das war eine sehr gute Debatte. Nichtsdestotrotz hinterlässt die jetzige Situation natürlich eine gewisse Rechtsunsicherheit.
1: Gut debattiert, nichts entschieden. Das ist so grob gesagt die Situation der Sterbehilfe in Deutschland. Darüber sprechen wir gleich. Und Beate Zschäpe will ins Aussteigerprogramm. Ja, genau. Raus aus der rechten Szene. Ist das glaubwürdig? Das ist was jetzt und uns können Sie auf jeden Fall glauben. Ich bin Pierre Rauschenberger und jetzt kommen erstmal die Nachrichten.
2: Ich bin Christina Felschen. Guten Morgen. Die USA wollen der Ukraine offenbar Streumunition liefern. Das berichten US-Medien mit Hinweis auf Regierungskreise. Entsprechende Pläne sollen heute bekannt gegeben werden. Die Ukraine bemüht sich seit langem um Streumunition, also um Raketen oder Bomben, die in der Luft gezündet werden, dabei viele Sprengkörper freisetzen und mehrere Ziele gleichzeitig treffen können. Bei ihrer Gegenoffensive will sie damit die russischen Linien durchbrechen. Streumunition ist allerdings sehr umstritten, weil viele Sprengkörper nicht detonieren, sondern als Blindgänger liegen bleiben und damit die Bevölkerung gefährden. US-Vertreter versicherten, die Blindgängerquote der angedachten Munitionspakete sei besonders niedrig, unter 3%. Prozent. Russland setzte in der Ukraine bereits Streumunition ein, und zwar solche mit einer sehr hohen Quote an Blindgängern. Heute wird der syrischstämmige Rian Al-Schebel als Bürgermeister des schwäbischen Dorfes Ostelsheim vereidigt. Der 29-Jährige ist der erste Geflüchtete aus Syrien, der in Deutschland Bürgermeister wird. Privat ist Al-Schebel Mitglied bei den Grünen, er war zur Wahl aber als partei unabhängig angetreten. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Derbung. Diese Woche in der Zeit?
1: Das heißt, die Abgeordneten entscheiden in der Regel so, wie es ihre Fraktion vorsieht. Wenn sie davon befreit werden und ganz frei nach ihrem eigenen Gewissen entscheiden dürfen, dann geht es meistens um richtig ernste Themen. Wie zum Beispiel gestern, als die Abgeordneten im Bundestag über zwei Gesetzesentwürfe zur Sterbehilfe abgestimmt haben. Und keiner der beiden wurde angenommen. Weder der Entwurf, der ein striktes Verfahren zur Sterbehilfe wollte, noch die liberalere Variante. Manuel Bogner hat einen Mann getroffen, der aber jetzt schon aktiv Sterbehilfe in Deutschland leistet. Hallo Manuel. Hallo. Wenn Menschen in Deutschland aktuell den Wunsch haben zu sterben und sich dabei helfen lassen wollen, was können Sie dann machen? Was haben Sie für Möglichkeiten?
0: Man hat die Möglichkeit, sich beim Suizid helfen zu lassen. Und es gibt Sterbehilfevereine, die sowas anbieten. Man muss da einige Dokumente einreichen. Man muss einen Lebenslauf hinschicken. Man muss einen Arztbericht ähm, hinschicken. Und man muss begründen, warum man für sich entschieden hat, dass der Suizid die letzte Möglichkeit ist. Wenn dann diese ganzen Dokumente bei den Vereinen sind, prüfen die die und vermitteln dann, wenn sie eine Zugabe erteilen, an Ärzte wie den aus meiner Geschichte, der dann beim Suizid assistiert. In den meisten Fällen ist es natürlich so, muss man schon sagen, dass ein Suizid Ausdruck von Not, Verzweiflung oder Einsamkeit ist. Und dass es tatsächlich wichtig ist, erstmal sich mit Suizidprävention zu befassen. Und da ist zu begrüßen, dass der Bundestag äh, sich einigen konnte auf einen Gesetzentwurf, dass die Suizidhilfe gestärkt werden soll, dass ähm, es bessere Angebote gibt und die leichter erreichbar sind.
1: Du hast ja diesen Mann getroffen, der eben aktuell schon Menschen beim Sterben assistiert, aber der bewegt sich da ja schon in einem rechtlichen Graubereich, oder zumindest stand ja dann auch irgendwann die Kripo vor seiner Haustür.
0: Es ist tatsächlich so, dass nach jedem assistierten Suizid, der die Kriminalpolizei ermittelt, die prüfen dann relativ genau, wie ist es zu dem Suizid gekommen. Das war so, dass das Bundesverfassungsgericht im Jahr 2020 entschieden hat, es muss erlaubt sein, sich das Leben zu nehmen und es ist auch erlaubt, sich dabei Hilfe von Dritten zu holen. Wichtig ist aber eben, dass es aus einem freien Willen entsprungen ist. Und das ist, würde ich sagen, im Moment sozusagen die Richtlinie, an deren halt ähm, auch die Ermittler sich entlang bewegen. Und wenn sie feststellen mit diesen ganzen Dokumenten, die Person hat sich das gut überlegt und es war ein freier Wille, dann wird das Verfahren immer eingestellt. So ist es in fast allermeisten Fällen.
1: Aber dieser freie Wille, der ist ja auch so ein bisschen der Knackpunkt, oder? Weil ein Argument, das in der Debatte immer genannt wird, ist ja, dass bei psychisch erkrankten Menschen ganz genau geprüft werden müsse, ob diese Entscheidung zum Suizid überhaupt frei verantwortlich getroffen werden kann. Wie kann man das denn feststellen?
0: Ehrlicherweise tue ich mich damit eine Antwort schwer. Also diese Entscheidung wird sich aber wahrscheinlich schlussendlich nie zu 100% klären lassen. Weil wie will ein Therapeut entscheiden oder ein Arzt, was wirklich der freie Wille ist? Also ich denke, da wird es immer Schwierigkeiten geben in diesem Bereich.
1: Trotzdem ist natürlich unser Anspruch als Demokratie, möglichst genaue gesetzliche Regeln zu finden, damit wir uns eben daran orientieren können und da dieser Graubereich möglichst klein wird. Jetzt sind aber gerade diese beiden Gesetzesentwürfe gescheitert im Bundestag. Wie geht es denn jetzt weiter so auf dieser Gesetzesebene?
0: Das Bundesverfassungsgericht hat explizit gesagt, es muss kein Gesetz geben, aber der Gesetzgeber kann es regeln. Und der Hintergedanke war eben, um Menschen zu schützen. Also es gibt auch oft dieses Beispiel, die Oma im Altersheim, die denkt, sie fällt ihrer Familie zur Last und die dann sozusagen zum Suizid gedrängt wird. Und das war so der Gedanke, dass man da halt eine Schwelle einbaut, um das nochmal zu prüfen. Hat diese Frau das wirklich selbst entschieden oder ist sie vielleicht gedrängt worden von der Familie dazu? Das Castellucci-Büro, die will auf, wollen auf jeden Fall daran festhalten, sozusagen so eine Schranke einzubauen. Ich denke, wir werden im Herbst wahrscheinlich zwei neue Anträge oder zwei überarbeitete Anträge haben, über die dann abgestimmt wird.
1: Obwohl die beiden Gesetzesentwürfe gescheitert sind, bleibt dein Text über diesen Arzt, der aktuell schon Sterbehilfe vornimmt, immer noch aktuell und auch sehr empfehlenswert. Danke dir, Manuel. Gerne. Und sonst so? Ich habe mir gestern beim Kochen so richtig tief in den Daumen geschnitten. Ich sage nur so viel, es hat gesprudelt. Es war kein schöner Anblick. Meine Mitbewohnerin hat dann erstmal Verbandszeug besorgt und in der Zwischenzeit meinte sie, soll ich die 116117 anrufen und fragen, was die mir raten. Die Nummer kannte ich eigentlich noch aus der Corona-Zeit, aber ich wusste nicht, dass man sie immer noch benutzen kann und auch für Krankheiten und Notfälle, die überhaupt nichts mit Corona zu tun haben. Ich habe da jedenfalls angerufen und mit einer sehr freundlichen Frau geredet, die mir geraten hat, in die Notaufnahme zu gehen. Sie hat mir auch genau gesagt, welches Krankenhaus bei mir um die Ecke ist und wie lange die dort geöffnet haben. Ich fand sie sehr kompetent und nett und ich werde die Nummer bestimmt wieder anrufen und das möchte ich auch Ihnen hier ausdrücklich empfehlen. Es ist nämlich so, dass man da nicht nur gute Beratungen bekommt, sondern sogar Arzttermine in der Nähe. Sie können da zum Beispiel also anrufen, wenn sie dolle Bauchschmerzen haben und nicht wissen, was sie tun sollen. Oder auch, wenn sie dringend zum Augenarzt müssen, aber nicht wissen, wo ein Termin frei ist. Und meistens geht es einem nach einem kurzen Telefonat ja auch schon etwas besser. Sie sitzt im Gefängnis, weil sie als Mittäterin von zehn Morden verurteilt wurde denn sie war Teil des nationalsozialistischen Untergrunds, des NSU. Der NSU hat zwischen 2000 und 2007 diese und weitere rassistische und staatsfeindliche Taten verübt. Und dank Beate Zschäpe konnte das Trio die bürgerliche Fassade aufrechterhalten. Jetzt sitzt Zschäpe im Frauengefängnis in Chemnitz, eigentlich lebenslang. Aber Beate Zschäpe sagt, dass sie aus der rechten Szene aussteigen will. Und das könnte auch ihre Haft verkürzen. Tom Sundermann hat dazu recherchiert, ob das glaubwürdig ist. Hallo Tom. Hallo. Beate Schäpe ist wahrscheinlich die berühmteste Rechtsextreme Deutschlands. Jetzt will sie aussteigen. Was hat sie genau gesagt? Ja,
3: ihr Anwalt Matthias Grasel hat schon vor einem Monat gegenüber der Süddeutschen Zeitung gesagt, dass Beate Zschäpe in ein Aussteigerprogramm des Landes Sachsen rein möchte, um aus der rechten Szene rauszukommen. Das ist ihr von der Justizvollzugsanstalt allerdings bislang verwehrt worden. Man hat dort gesagt, sie soll erst mal interne sozialtherapeutische Programme durchlaufen. Jetzt ist das Protokoll ihrer Befragung vor dem Bayerischen Untersuchungsausschuss veröffentlicht worden. Da hat sie sich ebenfalls vor ungefähr für einen Monat geäußert und wurde gefragt, ob sie jetzt Aussteigerin sei. Und sie hat geantwortet, ja, ich sehe mich so.
1: Mhm. Wie lässt sich denn bewerten, ob so ein Ausstieg wirklich ernst gemeint ist? Was gehört zu einem gelungenen Ausstieg dazu?
3: Ja, es gibt dafür Experten, die denjenigen, der raus möchte, begleiten. Mit so einem habe ich gesprochen, einem Berater vom Verein Kurswechsel Hamburg. Und ein ganz wichtiger Punkt, den er gemacht hat, ist, man kann das jetzt zu diesem Zeitpunkt, zum Beispiel bei Beate Schepe, noch gar nicht bewerten, weil das eben ein Prozess ist, der Zeit dauert. So in ungefähr zwei, vielleicht drei Jahren könne man dann beurteilen, ob das wirklich ernst gemeint ist. Und wenn es jemand ernst meint, dann ist das jemand, der sich eben auch Gesprächen mit den Ausstiegsberatern stellt. Die befragen ihn nach seinem Lebenslauf, nach seinem Weltbild, auch nach seinen Straftaten, Prüfen dann, ob er lügt und schauen sich natürlich auch genau an, lässt er sich auf die Gespräche mit uns ein. Und wenn die Antwort Nein lautet und er da nicht überzeugen kann, dann wird diese Beratung abgebrochen.
1: Es gehört wahrscheinlich auch dazu, dass man so ein Schuldeingeständnis nochmal vornimmt, oder?
3: Ja, das ist für gerade inhaftierte Straftäter ganz besonders wichtig. Man muss sich unbedingt mit der eigenen Schuld auseinandersetzen und eben auch schauen, was habe ich anderen Menschen damit angetan. Das gehört ja zwingend dazu, wenn man sagt, ich bekenne mich jetzt hier zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Es geht nicht, ohne dass man seine eigenen Taten aufgearbeitet hat.
1: Und würdest du sagen, das ist bei Beate Schäpe aussichtsreich? Also kann sie irgendwann wirklich die Ideologie hinter sich lassen und glaubhaft damit brechen?
3: Also nach meinen Erfahrungen, die ich in fünf Jahren NSU-Prozess gemacht habe, habe ich Schwierigkeiten, ihr zu glauben. Sie hat sich darin schon sehr dünn und sehr taktisch geäußert, ohne wirklich etwas zuzugeben. Und die Aussage vor dem Untersuchungsausschuss hat für mich weitgehend genauso geklungen. Sie hat jetzt zwar gesagt, ich bin mitschuld an den Taten des NSU. Sie hat aber auch gesagt, und da zitiere ich aus diesem Protokoll: Ich bleibe dabei, dass ich nicht vorneweg dabei war und das mitgewollt habe. Sie sieht also weiterhin die verstorbenen NSU-Mitglieder Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt als die Hauptschuldigen sich selber nicht. Und für mich ist das keine wirkliche Aufarbeitung von Schuld.
1: Vielen Dank dir, Tom, für das Gespräch. Sehr gerne. Und ich steige jetzt aus dem Podcast aus und ins Feierabendprogramm ein. Was jetzt at ist wie immer unsere E-Mail-Adresse für Kritik und Lob. Ich bin Pia Rauschenberger. Machen Sie es gut. <lacht>